0: pelaku yang berperan hampir jadi sepertiga permasalahan kita tapi juga punya kesempatan jadi solusi dari banyak masalah kita. So, siapakah dia? Ya, udah tahu sih jawabannya ya, ada di judul gitu. Sekarang tanggal 23 November 2021 Semoga kamu yang mendengarkan juga sedang dalam keadaan yang baik, sehat, dan tenang ya Semoga hari ini juga hari yang baik buat kamu Dan terima kasih udah meluangkan waktunya Seperskian dari harimu untuk mendengarkan ocehan ini Dan mungkin karena ini episode terakhir dari series Climate Crisis is More Than The Pandemic Itu uh, gue mau to the point aja Karena ini panjang episodenya Kemarin aku bagi jadi 9 bagian Dan ini bagian pertama Tapi sebelumnya gue mau coba recap juga ya dari episode-episode sebelumnya Siapa tahu ada yang tidak mendengarkan episode 1 dan 2 nya kemarin So, previously on Rasa-Rasa so. Jadi, kayak kemarin gambaran besar masalahnya itu dimulai dari aktivitas kita, manusia Yang terus-terusan bergantung dan membakar bahan bakar fosil gitu Semakin banyak yang dibakar, semakin banyak gas rumah kaca atau greenhouse gases Yang nongkrong di atmosfer gitu Semakin banyak yang nongkrong, semakin banyak juga panas yang kejebak gitu Semakin panas buminya, semakin besar potensinya terjadi bencana-bencana Nah bahan bakar fosil itu kan masalah salah satu apa ya, bisa dibilang akar masalahnya ini gitu Dan kenapa kita sulit beralih darinya? Karena dia merupakan sebuah produk yang dipakai untuk ngebuat banyak hal Demandnya akan semakin bertumbuh di masa depan karena pertumbuhan penduduk dan kota juga gitu kan Selalu bertambah Dia juga bisa menghasilkan energi yang lebih banyak dan harganya juga murah gitu ditambah juga regulasi dan hukum di banyak negara termasuk kita itu apa ya ada kemungkinan aja gak konsisten gitu kan karena ada perubahan kedudukan pemerintah setiap 5 tahun sekali gitu misalkan kayak di Indonesia sementara isu ini juga nggak adil itu kan in one way gitu baik yang negara berkembang dengan negara maju baik untuk pebisnis yang di bidang bahan bakar fosil tadi dengan penduduk ekonomi menengah atas dengan penduduk ekonomi menengah ke bawah juga Nah sama seperti di episode 1 kemarin, sebenarnya emisi karbon kita itu bisa dibagi jadi 5 bagian. Yang pertama itu 31% atau sepertiganya adalah untuk kita menciptakan sesuatu, kayak material, kayak plastik, dan semacamnya, plus juga apa yang kita pakai di bangunan, yang mana bakal ada di part 2 dan 3 dari series ini. 27% adalah cara kita menghasilkan listrik, yang mana ada di part yang sekarang lagi kalian dengarkan. 19 persennya datang dari cara kita memproduksi makanan dan mengolahnya, yang mana nanti akan ada di part 4, terus 16%-nya dari cara kita bertransportasi, yang mana ada di part 6, dan 7%-nya dari cara kita mendinginkan atau menghangatkan ruangan, yang ada di part 7 nanti. Dan sebenarnya semua sektor ini tuh bisa, kalau dari yang aku baca ya, bisa hampir diselesaikan kalau misalkan kita bisa nemukan listrik yang ramah lingkungan, Jadi kayak tadi, listrik itu mungkin 27% dari masalahnya gitu. Tapi sisi baiknya adalah dia juga punya harapan menjadi sebagian besar dari solusinya gitu. Jadi kalau kita misalkan bisa dapatkan listrik yang ramah lingkungan atau zero carbon, kita bisa banyak di carbonize sektor lainnya tadi gitu. Dan hampir di semua part di episode terakhir series ini tuh terbagi menjadi tiga struktur ya. Jadi ntar gue bakal mungkin mostly mulai dari apa isunya dari setiap partnya, terus juga juga bahas apa yang lagi progres atau para ahli di bidangnya melakukan tentang sektor itu dan terakhir adalah apa yang kita bisa lakukan sebagai individu sebagai orang biasa gitu kayak kayak gua gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomong listrik itu sebenarnya eh uh, masalahnya sama ya. Masalahnya kayak tadi karena mostly kita masih manfaatin bahan bakar fosil sebagai sumbernya gitu kan. Yang mana dia tadi lebih murah. Jadi orang sulit juga untuk beralih gitu. belum ada masalah-masalah politik atau ekonominya juga gitu kan ya, gitu. Nah, salah satu solusi yang paling besar atau yang paling berpengaruh tadi adalah kalau misalkan kita bisa ngebuat pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Tapi sama kayak yang di episode 2 kemarin, uh, beberapa masalahnya adalah sumber energi yang sustainable yang ramah lingkungan itu ada dua kan yang utama yang lagi digincer-gincerin ya, misalkan kayak panel surya yang pakai matahari dan turbin yang pakai angin gitu. yang mana sebenarnya memang mereka bagus tapi kelemahan kedua sumber ini adalah mereka kan nggak stabil gitu kita nggak selalu dapat matahari karena bisa aja mendung suatu hari gitu kan terus nggak semua daerah di bumi itu dapat matahari dalam durasi yang sama dalam satu hari gitu kan sama dengan angin juga kita nggak bisa menentukan arahnya kemana gitu kan dia nggak bisa ditebak gitu walaupun kayaknya ada ya alatnya dari yang aku baca ya alat untuk memprediksinya terus juga secara luas lahan mereka bakal makan lahan yang lebih banyak untuk bisa menghasilkan energi yang sama gitu kan kayak batu bara gitu jadi secara kos juga mungkin lebih mahal gitu walaupun ada harapan kedepannya juga mungkin bisa lebih murah lagi ya ketika teknologinya makin maju gitu yang mana kita bisa lihat kayak panel surya sendiri walaupun mungkin masih terbilang mahal ya buat kebanyakan orang saat ini tapi jauh lebih murah dibanding ketika dia pertama kali keluar gitu kan Nah, terus salah satu pemakit listrik lagi, yang sebenarnya sempat disebut di episode 2 juga kemarin adalah tentang pemakit listrik tenaga nuklir. Sebuah sumber energi yang sebenarnya punya potensi besar sih, gitu. Karena dia bisa menghasilkan jumlah listrik yang hampir sama dengan batu bara, terus dia juga stabil, nggak seperti matahari dan angin tadi. Jadi kayak pede, dia punya potensi yang besar sekali, gitu. So, it's all good, gitu. Sampai kita tahu apa resikonya, gitu kan. Kelemahannya adalah... So it's all good sampai sini gitu kan Tapi dia punya kelemahan juga gitu Seperti yang kita tahu, eh, resikonya cukup tinggi gitu Kayak Apalagi kita udah pernah lihat beberapa kejadian besar ya Seperti bocornya pusat nuklir yang di Chernobyl, Rusia, Three Mile Island yang di Amerika, terus Fukushima yang di Jepang gitu Yang mana kalian juga bisa cari sih di Youtube atau Google Karena banyak dokumenternya sih yang ngebahas tentang mereka gitu Nah tragedi-tragedi besar itu mungkin yang ngebuat banyak orang jadi takut dan akhirnya menolak pembangkit listrik tenaga nuklir gitu kan Yang mana menurut itu normal ya Karena ketika kita terancam, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari resikonya lagi gitu kan Tapi bukan berarti juga nggak mungkin untuk kita bisa manfaatin tenaga nuklir ini gitu Karena kalau dari yang aku baca juga, juga sedang ada ilmuwan-ilmuwan yang mencoba apa ya Membuat pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih aman dan resiko bocornya tuh lebih kecil gitu Soalnya tadi dia punya kelebihan yang sangat berpotensi tadi So if we can decrease resikonya gitu Bisa ngurangi resikonya Itu akan sangat ngebantu gitu Aku jadi berpikir begini Karena aku juga apa ya Merasa intrik dengan apa yang dibilang sama Bill Gates di bukunya ya Terlepas pro kontra Bill Gates nya ya Dan bukunya gitu Tapi dia juga nyebutkan satu hal yang menarik sih Dia nyebutin kayak Kalau kita nggak pakai tenaga nuklir Karena dia bisa nyebabkan kecelakaan Itu agak mirip Sama, misalkan ada orang pakai mobil atau motor, terus dia kecelakaan gitu. Apakah kita harus berhenti pakai mobil dan motor semua orang gitu? Jadi kayak, that's a good question menurutku gitu kan. Because it got that potential tadi itu semua gitu, potensinya besar gitu. Sementara kalau dari buku yang What We Need To Do Now-nya Chris Goodall, yang, yang kubilang jadi tambahan referensi kemarin, kalau dia, yang ngebedain dia sama Bill Gates ya, salah satu yang ngebedainnya adalah dia lebih banyak ngebahas tentang pemaket listrik tenaga hidrogen karena hidrogen itu kan gas yang apa ya universal ada di seluruh dunia gitu dan mudah dibuat karena bahan dasarnya adalah air gitu. Karena air kan kalau di kimia tuh H2O ya, mungkin kalian tahu juga. Jadi gua nggak ngerti metodenya gimana ya karena terlalu kimia gitu. Cuman ada metode yang bisa mecahin atau apa ya, misahin hidrogen sama oksigen tadi itu gitu. Nah, dan si hidrogen ini katanya kalau dia dibakar untuk jadi pemaket listrik itu Dia juga hampir nggak meninggalkan jejak karbon katanya Karena ketika dibakar Dia akan terbang ya Ke udara gitu Di udara dia ketemu oksigen gitu Nah hidrogen ketemu oksigen Terikat lagi dia akan jadi H2O lagi gitu Yang mana jadi air lagi Jadi muter terus gitu Dan cara ini bukannya nggak mungkin ya Karena ternyata udah dipakai di salah satu pulau gitu Di UK Namanya pulau Orkney Kalian bisa cari juga Pulau Orkney O-R-K-N-E-Y yang mana sebenarnya menarik buat gue ya, walaupun gue nggak terlalu paham teknis kimianya tadi itu ya prosesnya gitu. Nah terus yang gue baca juga ada juga orang-orang yang ngerasa sebenarnya kita tetap bisa aja pakai batu bara kayak yang kita lakukan sekarang gitu. Yang penting adalah gimana cara kita bisa ngambil karbon yang nongkrong di atmosfer tadi gitu. Sebenarnya gue enggak setuju, setuju banget dengan cara ini ya, tapi gue cuma ngomong karena pengen ngasih gambaran ternyata ada juga orang yang merencanakan hal ini gitu, jadi kayak kita nggak apa-apa bakar seperti biasa, tapi kita ambil lagi di udara gitu dan ternyata bener, ada teknologinya, namanya adalah DAC atau, DAC atau Direct Air Capture kalian bisa cari juga ya kalau mau penasaran gambarnya gitu, DAC, jadi dia itu kayak mesin yang perannya adalah ngisap karbon gitu terus ntar tampung, terus lewat semacam proses kimia lagi, dia bisa dipakai lagi gitu karbonnya Nah jujur aku lalu juga sempat mikir ya, emang karbon yang diambil itu dipakai buat apa ya gitu ya kan. Terus ternyata, ada salah satu perusahaan yang bergerak di Direct Air Capture tadi, di AC tadi itu. Dia ngambil karbon yang dia tampung, diolahnya lagi, terus dijualnya kemana? Ke pabrik-pabrik minuman bersoda. Kayak Coca-Cola, Pepsi, dan kawan-kawannya. Mereka perlu karbon untuk ngebuat yang gelembung-gelembungnya terus rasa sodanya itu. Makanya gue baru sadar ya, pantas namanya disebut minuman berkarbonasi gitu. Nah tapi kelemahannya, si DAC ini adalah uh, saat ini juga mahal sekali gitu secara kos gitu. So, but we don't know ya in the future gimana gitu. Nah salah satu faktor pentingnya juga, tapi kalau misalnya kita bisa nemu pembangkit listrik yang ramah lingkungan tadi adalah uh, para scientist ini, atau gue nggak tahu siapa tahu yang dengerin podcast ini ada calon-calon scientist masa depan, kita perlu buat baterai yang dia bisa nyimpan lebih banyak listrik terus dia bisa tahan lebih lama juga gitu atau sebaliknya para perusahaan atau kalian yang misalkan mau buat produk-produk yang menggunakan listrik bisa di upgrade gimana sedemikian rupa supaya barang-barang elektronik itu bisa lebih hemat juga pada akhirnya gitu misal kayak handphone gitu yang bisa cuman perlu di charge-nya sejam tapi bisa dipakai berjam-jam gitu tanpa perlu di charge lagi Hal-hal kayak gitu bakal ngebantu sekali, dan sebenarnya ini udah mulai dilakukan ya, kayak Samsung dan Apple itu leading banget gitu, handphone-handphone uh, yang dicara sebentar tapi udah bisa dipakai berjam-jam gitu kan. Jadi sebenarnya salah satu kunci ngatasi masalah listrik ini sekaligus ngebuka pintu peluang ngatasi masalah lainnya adalah dengan ngebuat tadi, ngebuat pembangkit listrik yang ramah lingkungan, which is easy to say ya, tapi susah dieksekusi gitu. dan akan sangat lebih baik kalau misalkan setiap kota atau daerah itu sebenarnya bisa menghasilkan listriknya sendiri based on aset mereka apa yang ada gitu di kota mereka. Misal kayak kota asal gua Samarinda itu sebuah kota yang menarik sebenarnya. Dia sebuah kota yang terbagi menjadi dua oleh sungai Mahakam, salah satu sungai terlebar dan terbesar ya di Indonesia kalau nggak salah. Dan aku jadi mikir gitu kayak apakah sebenarnya sungai itu bisa dimanfaatkan ya menjadi sesuatu yang berhubungan dengan pembangkit listrik gitu. Pemikiran selintas ya, gue sih nggak tahu karena gue bukan ahlinya gitu. Siapa tahu kan juga ada yang mendengarkan ini jadi ahli tata kota kedepannya gitu di masa depan juga bisa mengajukan pembangkit listrik yang sesuai dengan apa yang ada di daerah itu gitu. Dan kalau dari sisi individu yang paling sederhana ya hemat listrik gitu. Kita gunakan seperlunya saja karena pada akhirnya highlight series ini ya dari semua yang setelah gue tulis gue rangkum semua. Gue mulai sadar sih, sebenarnya masalah besarnya itu adalah overconsumption. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan gitu, dan kalian mungkin bakal mendengar kata overconsumption, aku mention berkali-kali di part-part selanjutnya juga sih, sebenarnya gitu. Jadi hal-hal kecil kayak misalnya kita matikan lampu atau TV saat lagi nggak perlu, itu sebenarnya udah sangat ngebantu sih gitu. cabut kabel-kabel yang sedang tidak digunakan tapi tercolok kan sering ya kita colok aja sesuatu tapi kita nggak apa-apain gitu misalnya ngecas hp dan juga kalau ada kesempatan memang gitu gua sih bukan tipe orang yang mau maksain semua cara ke semua orang gitu ya karena gua tau setiap orang juga mungkin punya pertimbangannya masing-masing lagi gitu cuman kalau mungkin pakailah memang barang-barang elektronik atau misalnya kalau lampu pakailah yang led gitu Kenapa? Karena lampu LED itu jauh lebih hemat juga gitu kan dari lampu biasanya atau lampu CFL gitu misalkan Kayak tadi yang gue baca, LED itu dia bisa ngubah listrik jadi 95% cahaya dan 5% panas gitu Sementara lampu CFL itu bisa ngubah listrik jadi 95% panas dan 5% cahaya Makanya nah, lampu LED seringkali lebih terang gitu kan kalau kita lihat itu Dan karena dia nggak sepanas itu tadi, cuman 5% lampunya juga jadi lebih awet sendiri gitu karena itu juga kalau kita beli lampu LED dan kita lihat di kotaknya, cuman bisa ada tulisannya tuh bisa tahan sampai 30.000 jam gitu. itu udah gue hitung 30.000 jam tuh kayak tiga setengah tahun, jadi banyak sebenarnya. ya. Sementara lampu CFL atau yang tadi fluorescent itu bisa tahan sekitar 9000 ribu jam kalau nggak salah ya, atau sekitar setahun. Dan listrik yang dipakai pun lebih sedikit gitu kan, kayak misalnya LED itu cuma makai di kisaran 10 watt gitu kalau nggak salah. Sementara lampu CFL tadi itu bisa hampir sekitar 2 kali lipatnya gitu. Walaupun harga lampu LED memang lebih mahal juga ya. Mungkin 2-3 kali lipatnya. Tapi dalam jangka panjang, dia lebih efisien. Karena dia tahan lama tadi kan. Lebih terang juga gitu. Dan karena watt yang dia pakai lebih kecil, dia juga bisa nurunin bill penggunaan listrik kita sebenarnya gitu. Jadi memang waktu kita beli memang lebih mahal. Tapi pas pemakaian itu lebih hemat gitu. Plus juga termasuk ke barang-barang elektronik yang kita pakai di rumah ya. Kalau misalkan memang ada kesempatan, sebisa mungkin juga pakai yang ramah lingkungan gitu kayak mesin cuci, kulkas atau semacamnya. And I think that's all ya for electricity gitu. Nah tapi sebenarnya uh, seperti yang udah dibilang kan ya, di awal, sektor paling tinggi itu sebenarnya adalah how we creating kan, gitu, 31% sektor paling tinggi karena berhubungan dengan sangat banyak hal, terutama dalam kita memproduksi bahan-bahan dasar material gitu. Misal kayak beton, besi, baja yang kita pakai hampir di semua rumah. terus plastik yang ada di berbagai produk, dan bahan-bahan pakaian kita, atau yang ada di fashion kita, gitu. Nah, kita bakal coba breakdown satu persatu ya. Dan BTW sebenarnya masih banyak juga ya, material-material lainnya. Cuman yang akan gue bahas adalah yang spesifik di beberapa yang major aja gitu. So, stay tuned. Paling itu aja dari gue di part pertama dari penutup series ini. Semoga waktu yang kamu berikan mendengarkan OCM ini dapat ditukar menjadi sesuatu yang ada nilainya juga ya. Terakhir, karena rasa-rasanya adalah wadah untuk orang membagikan apa yang ada di kepala mereka, baik itu ide, opini, atau keresahan. Kalau misal ada yang ingin kalian ceritakan, jangan segan untuk cerita lewat DM di Instagram. Mau anonim juga boleh, nggak apa-apa. Karena menurutku, semua orang masih punya ceritanya masing-masing, tapi nggak semua tahu harus cerita kesiapan dan gimana caranya. Jangan lupa juga untuk follow up di social media rasa-rasa di Instagram, temani maskot kita juga, si Reza. Kalau misal episode ini menarik buat kalian, mohon bantuan juga ya untuk di-share. It helps a lot sih guys. Terakhir, semoga segala sesuatu yang kalian rencanakan dan usahakan bisa berjalan lancar. Kalian lihat mana di sini dan sampai jumpa di rasa-rasa selanjutnya.